0: Club La Cuarta Pared Podcast. Escucha nuestros podcasts y otros episodios en las principales plataformas. Este es nuestro capítulo 10 en el podcast recién de miércoles y queremos hacerlo un poco más especial. Tan especial que pues, por temas laborales y carga de horarios y diferencias de agenda, este capítulo lo estamos grabando desde la virtualidad. Así que puede haber un poco de delay y de todas formas, pues, queremos que sea diferente.
1: Sería <risa> es especial por, los, por las razones equivocadas.
0: También. Un poco de todo, ¿por qué no?
1: Este es el hogar de tu hermano. Estaba funcionando bien sin ti. ¿Por qué no lo dejaste a ti, entonces? Un bite de donut te da mucha alegría. ¡Alguien viene a probar esto! ¡Ey!
0: Two bites bring sadness. This place is eating you
1: alive. It's
0: time to try the new sandwiches. What do you think? It's redundant and white, just like you. Herd, herd, herd. Hey, ¿qué tal? Este es otro capítulo más de Reseña de Miércoles, nuestro especial del décimo capítulo ya. Así que, whoo! Uh, ¿Quién lo diría? Ya llegamos. Ya llegamos. Eh, y porque pues es especial, eh, hemos querido traer algo diferente para el día de hoy.
1: ¿Quieres que intervenga yo ahora?
0: Posiblemente. <risa> Miren, el tema del delay nos está dejando esta cosa, ¿no? De ser muy... Um, de, de ceder mucho. <risa> Así que sí.
1: Bueno, la cuestión escucharte, Leonardo? es la cuestión la cuestión es que qué tal soy Leonardo ella es Leslie que no se presentó aunque como cinco segundos ¿Verdad? antes de que inicie a hablar <ríe> le dije que se presente <ríe> eh, la cuestión es que bueno, hola hola sí sí muy tarde um, vamos a hablar de una serie y vamos a hablar de una serie que es eh, bueno la segunda temporada se terminó de emitir el año pasado no eh, Vamos a hablar sobre The Beard. Y básicamente eso. Sí, porque es una serie que Leslie me recomendó hace un año. Y yo recién la terminé de ver hace una semana. A pesar de que la serie es corta. Y me agradó. Sí, es
0: tan gracioso. <risas> es tan gracioso.
1: La, imagina que me vi 400 episodios de One Piece antes de ver la Es una locura. Cuando lo pones a, en ese... En Exacto, ese contexto es sí. un montón, pero eh, la serie es bastante buena. Ahora no recuerdo quién es el director, pero es, o sea, eh, vamos a hablar de una serie porque es el décimo episodio y como que cada diez episodios queríamos como hablar de algo diferente a lo que fuera una película.
0: Sí. Es ¡Eh! que intentarlo todo un poco aquí, así que estamos un poco experimentales. Y pues esta serie, como bien dijo Leo, es una serie que yo le recomendé porque me fue muy grato ver esto. Digamos que fue de la de las primeras series que vi luego de mucho tiempo y que son actuales, ¿no? Para ese entonces que incluso cuando terminé de verla habían confirmado ya que iba a haber una segunda temporada, ¿no? Y yo dije, sí, bien, así que empecé el 2023. Estoy muy contenta y muy feliz de saber que ya iba a poder verlo en las plataformas de Star porque es, es ahí donde está ¿no? y pues um, como decía Leo, los capítulos son cortos, um, si no me equivoco son como ocho capítulos por temporada la y primera cada tiene uno ocho. dura alrededor de media diez. hora sí mm, verdad, verdad, verdad y pues sí, alrededor de cada capítulo hay como que no pasa la hora realmente y así que es bastante digerible fácil a la vez de, un so, de una sola tarde ¿no? igual esto la idea de que estén las dos temporadas siempre es buena ya ¿eh? porque te permite mantener la continuidad de las cosas y bueno, ya hablaremos un poco de eso, ¿no? de cómo aborda cada temporada eh, la historia que nos plantean desde el inicio y pues Leo, cuéntanos me queda David bueno ¿De tú lo tienes más fresco que yo
1: claro David básicamente es sobre este chico que se volvió eh, el actor del momento que es Jeremy eh, Allen White que interpreta el personaje de Carmen Carmen Versato no sí Carmen Versato que es un chef de alta cocina o sea es un chef muy top muy muy top Y que vuelve a casa, ¿no? La serie está ambientada en Chicago Para dirigir eh, un restaurante de Italian Beef Que es un restaurante familiar Después, o sea, eso ocurre después del evento trágico Del suicidio de su hermano Michael, ¿no? Entonces, la serie básicamente trata sobre eso Cómo eh, Carmen conlleva bueno, Carmen y sus personajes alrededor conllevan el suicidio de su hermano Michael mientras intentan sacar adelante ese restaurante, ¿no? Y si, y se nos muestra como, o sea, la, el atractivo de The Beer es que nos muestra toda la intensidad de la cocina, ¿no? Así sea como un restaurante, digamos, común en Chicago o un restaurante de alta cocina en Nueva York, que hacen la comparativa dentro de la serie, que ambos son, eh, o sea, pertenecen a ese mundo donde hay gritos, hay insultos, hay una intensidad y este un como deber de los chefs de que todo salga bien, ¿no? Y es, es como que te causa estrés, te, can, te causa ansiedad y, bueno, vas ahondando más en sus personajes, en sus tramas y, y todo eso
0: exacto, de hecho yo te iba a comentar algo ¿no? Eh, que el tema de que la serie en sí no es uh, o sea, la cocina es más para mí una excusa de mostrar la disfuncionalidad que puede haber en una familia y cómo uno puede abordar y afrontar algo tan delicado como la pérdida de un ser querido y más por la razón por la que ya no está, ¿no? Como en este caso donde Mike es el de haber decidido desvivirse. Y pues la cocina como tal es el ambiente donde todo esto se va a ver qué consecuencias les ha traído a cada personaje. Eh, de todas formas, el hecho de que sin querer queriendo, creo yo, eh, casi que se vuelva un instructivo en algunos momentos de cómo... Es todo este mundo de la cocina, desde cosas como tener que llamarse a ellos mismos, sí, chef, o y recibir las órdenes así, o tratar de mantener las áreas o espacios de cocina. decir, Me recuerda un poquito eso atrás. a Ratatil, la verdad, cuando. <risa> También, sí. No sé si recuerdas escena en el ratatouille al comienzo, cuando <risa> el chefcito está con su imaginario de gusto y empiezan a estudiar las secciones de la cocina, los deberes de cada cosa. Eh, se me hizo como que en, en ciertos momentos la serie instruía en esas cosas sin querer queriendo ¿no? esto sí. y te llevas como que un aprendizaje más de ese mundo que pues realmente no, no se ve porque se consume más el servicio, no no piensa tanto en lo que hay detrás de ese plato que trajeron a tu mesa, al restaurante o al lugar al que fuiste a comer, y de todas formas el mismo acto de servicio, de cocinar, el tema de la gratitud, de, de eh, como hay tanto tiempo, tanta dedicación detrás de un plato de comida que pues sirve para alimentar y todo eso puede utilizarse como metáfora para otro tipo de cosas, ¿no? De conexiones, de vínculos, de tomar importancia al acercamiento, distanciamiento que se puede estar teniendo con algún ser querido, etcétera, etcétera. Así que el hecho de que la historia se lleve en ese contexto del mundo de la cocina, de chefs, de los roles y las funciones de importancia que tenga cada uno, me parece bastante esto acertado, ingenioso bueno eh, fuera de lo común también para poder abordar esta historia que yo para mí, en mi caso, es el tema de la disfuncionalidad que puede haber en cómo se abordan los problemas familiares y de historia personal
1: Sí, igual eso, eso que tú mencionas este, de los problemas familiares queda eh, como bastante más claro en la segunda temporada en el capítulo que dura el más largo en el que es como un flashback, o sea, todo el capítulo es sobre el pasado, cuando está Mike vivo y es la cena de Navidad, ¿no? y está toda la familia ahí reunida, y se nos muestra un poco el background de cómo es que se llevaba o sea, de dónde viene Carmi? por qué su actitud es tan digamos pasiva y por qué, o sea, por qué cuando eh, Duró en la alta cocina se la bancaba tanto los insultos y que lo apresuraran y no sé qué Porque desde su familia ya tenía tipo ese entrenamiento mental De que era todo gritos, era todo peleas, discusiones Y, o sea, hay mucho para hablar sobre eso Aparte aparte también de cómo está dirigido Porque te lo transmite muy bien a través de la cámara A través del sonido y los actores que eh, O sea, hacen muy bien el trabajo de que sean intensos o que se ven que están frustrados, o están estresados, ¿no?
0: Sí, demasiado, de hecho, en este capítulo como tal, todavía recuerdo, igual esto, ya no lo dijimos, ¿no? Pero como siempre, nuestras reseñas, eh, aquí siempre hay spoilers, así que aquí van, ya empezaron, de nada, eh, me acuerdo que estabas viendo el capítulo y me decías esto... No, Leis, le iba a tirar el tenedor, dime que no lanza el tenedor. No, no, no. Y yo solo, solo te respondía con una carita triste, porque de verdad lo iba a hacer, lo iba a hacer. Y como eh, todo termina destruyéndose tanto, eh, y llega un punto como de no retorno. ¿no? Y cuando termina todo eso, yo recuerdo pensar, ¿en qué momento...? ¿Qué, qué puedo hacer diferente a tal personaje para que no se llegue a eso. Y se me ocurría cada cosita de que si él hubiera dicho esto, si él hubiera no hubiera hecho este gesto, si ella no hubiera tal vez pensado tal cosa y tan 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 tan. Pero de ese capítulo que creo yo quien se lleva así como que la estrellita es Jeremy Curtis, la mamá.
1: No sí, Dios mío, tremenda actuación. Es? Es, es una bruja.
0: Y muy buena. Aplausos, aplausos. Y esas uñas rojas. ¡Ah, Dios mío! Esas uñas rojas. Eh, Es es, es muy, muy bueno. Yo te diré, antes de que puedas aportar algo, disculpa, (risa) Eh, eh, las pausas que hace ella, los momentos en los que simplemente no quiere eh, mostrarse o reconocer que lo está pasando mal o que realmente hay como esta dicotomía en sus pensamientos y todo lo que pueda ser pasando por su cabeza a través de los silencios, ¿no? Porque ella simplemente se queda callada y hace gestos. Yo recuerdo que la primera vez que la vi eh, sentía tanto la escena. Yo imagino que por un tema de que esto me da que identificarme, tal vez, con algunas cosas, pero más que nada con el hecho de también haber estudiado ¿no? esta carrera de psicología y todo eso, ver que esos silencios donde no puede decir nada o está a punto de quebrarse y todo eso es producto de un sobrepensar, un, un estar, de esto, lo que sería, pues ¿no? rayándose la cabeza con cosas que de verdad no están pasando, pero es tanto su dolor, su afectación y todo lo que puede estar sintiendo que lo toma como verdadero y... Y ya, por más que le digan que todo está bien, que no pasa nada, esto no logren hallar consuelo en nadie. Y es que está tan profundo el dolor que puede sentir este personaje que caló en todos sus hijos. Uh-huh. Y en esa escena se ve, se ve todo lo que pudo haber influenciado este malestar que actualmente ahorita no recuerdo cuál podría ser, si tiene que ver con su esposo, con el papá de los ch- chicos, pero... Sí que, que no haber podido lograr pedir ayuda o haber dejado que la ayuden, etcétera, etcétera, no poder hablar, vulnerarse, tanto esto me conlleva y la acarrea muchas otras cosas después y cómo se logra ver eso, porque algunas veces hemos hablado, ¿no? Leo de que el tema con materiales audiovisuales, cine, series, es que... Eh, se utilice ese recurso no tanto el tema del texto de que hay una voz en off incluso diciendo lo que está pensando no eh, esto es tan bueno que sí con sus silencios y todo eso logra decirte todo lo mal que lo está pasando no solo ella, también los demás no y así en diferentes momentos de la serie por cositas así otra vez yo le doy todas las estrellas que quiera a, a vivir o sea, mi, mi opinión con esa serie es totalmente no no, no, es, no es crítica ya es, es todo yo le doy todo muy buena serie ya.
1: igual creo es, aquí? <risa> <risa> igual creo que nos estamos adelantando un montón porque estás hablando directamente de la segunda temporada de un episodio
0: es <risa> el mejor episodio de la vida
1: no el mejor el mejor es episodio mía. es el, el el
0: Sherry
1: creo Okay empezamos eh, por la primera temporada porque Leslie se, le, se adelantó un poco al hablar sobre un episodio <ríe> de la segunda creo que aparte no, no te culpes el es que tú grande. lo tocaste sí, y sí. yo no
0: voy a dejar pasar la oportunidad para decir lo magnífico que fue
1: bueno la cuestión la serie inicia con Carmen recién llegando al restaurante no y él lo quiere reformar porque es como un restaurante más tradicional, no y lo primero que hace es eh, establecer ese sistema de que a todos le dicen chef y eso de que cuando estás pasando por al, por, cuando estás pasando detrás de alguien tienes que decir la palabra behind o cuando estás cruzando una, este, una esquina tienes que decir corner, no para evitar que más adelante vemos, no cuando los personajes no dicen eso que parece lo más sencillo del mundo de, de tipo, se chocan y se y es, es como que muy frustrante cuando alguien se choca y ves toda la comida en el piso, porque no solo significa que van a tener que volver a hacer esa comida, sí. sino, que, sino que tienen que limpiar eso y siempre cuando es, se nos muestran el trabajo del restaurante es que siempre están a contrarreloj, porque a pesar de que inician a trabajar muchas horas antes no, de que, que abra el restaurante, siempre tienen en pendiente el reloj no y dicen este, dos horas para abrir O una hora para abrir En 15 minutos Revisión de los platos Y no sé qué Y es y, y siempre te da la impresión De que no van a llegar O que va a pasar algo Y eso cómo te lo muestra El director Christopher Storer Que A ver Esta es co- una serie Creada por él También escribe el guión Y él no es eh, Exactamente Alguien que O sea sí tuvo un transcurso eh, En su carrera Digamos larga. Porque dirigió episodios de otras series. Y también trabajó mucho con Bob Burham. ¿No? El, el, uh-huh. el director de Eighth Grade. El director de Inside. De Netflix. Uh-huh. Un comediante de stand-up. Uh-huh. Y, este eh, Pero. Uh, no sé. Se, seguro ni él se esperaba. una este, El recibimiento que tuvo de Bird Y no es por menos. Porque lo hizo bastante bien. Entonces. Eh, en la primera temporada es cuando se nos introduce a este mundo y se nos introducen a sus personajes Y se nos va mostrando el desarrollo, al menos de los principales ¿no? Que serían eh, el principal, eh, Carmen, la niña, o oh, no, no es la niña, la chica, eh, ¿cómo se llama? Eh, Sydney, sí. es verdad, y el primo Richie Que, ellos, que creo que ellos son como que los que en la primera temporada se ahonda más en ellos tres
0: Ya, de ahí alrededor los demás estos sirven como para recordar un poco lo que están eh, como cómo es que cada uno está llevando las cosas ¿no? y te iba a decir algo de que es muy cierto eso de que estar en una cocina con más de una persona tratar de que todo funcione realmente puede terminar en un caos un caos muy muy terrible Um, y creo que parte de esto, eh, el personaje de Carmi lo tiene tan presente que le cuesta mucho delegar, soltar cosas y dejar y permitir que los demás puedan tomar voz y voto. No, entonces esto, um, esa interacción problemática que puede haber la tiene más en su momento. De una manera muy pasiva agresiva creo ya, con Sidney, porque sería como que ellos dos los únicos que tienen verdadera instrucción de cocina, claro ¿no? De haber estudiado esto y pues saber cómo se maneja, cómo se lleva, o cómo debe de ser. Ya las cosas empíricas o que vas aprendiendo ahí, no, con ellos no es, es como que de manual. Y por eso es que a todas les choca tanto, tantos cambios. Y a quien más le choca todo eso siempre ha sido a Richie. Y,
1: y también con a Tina. Este
0: personaje, que creo que es el que más lo golpean de alguna manera. Sí, verdad, a ella. En sí a todos los que son mucho más mayores, creo yo. Cristina, y hay otro más, uno que pues, es secundario, pero pues está ahí, ¿no? sí, un sí. viejito. Sí, no que en la, este en la segunda
1: temporada lo mandan a pero estudiar. Pero que tiene junto más a una función de reparar. Pero él como que deja la escuela o algo así. Sí.
0: Uh-huh. Y aún así luego regresa y Tina lo ayuda y lo recibe. O sea, se sigue viendo ese crecimiento, ese cambio.
1: Sí, porque ya para, um, ya para ese punto de la decía, segunda temporada, ¿no? esos personajes es como, ya son es una los... familia.
0: Eso, el que se vaya formando una familia y ya no solamente una estructura de poderes entre ellos, porque es lo que al menos en la primera temporada se trata de aparcar, ¿no? El cómo van pasando de todos tratando de rechazar o mostrándose desconfiados de esta novedad que estaba trayendo Carmen y esta chica nueva, a la idea de poner más orden y no solamente en cómo se dirigen ellos, ¿no? sino también en, en la cocina, <ríe> porque la verdad es totalmente insalubre lo que se muestra en esos primeros capítulos. Sí.
1: Y ahora sigues tú, Sí, hola, sigue... ah, y otra cosa. Ya ah, es interesante. Ya, pero no lo no digas que tengo que cortar. Ya, ok, silencio. Bueno, igual, eh, como decías, o sea, también algo que aplaudir es el, la producción, porque todos esos utensilios de, que utilizan, las cocinas, las ollas, los cucharones, los cuchillos, eh, todo se ve bastante bien. O sea, a nivel producción, los escenarios, cómo está filmado, está 10 de 10. Se nota que, o sea, no sé de dónde realmente sacan esas cosas, pero es como que... Tú me dijiste algo que eh, me pareció muy interesante, que ahí en todos en todos los personajes, todo el elenco, el único chef, o sea, chef en la vida real, es Pac. Así se llama, ¿no? Que es el gordito que siempre arregla las cosas.
0: Curioso, ¿verdad? Realmente el único que ha tenido instrucción de Chef era él y es el único en toda la serie que no cocina.
1: Sí, es verdad, o sea es el único personaje secundario recurrente porque luego está el tío en la primera temporada o está la hermana que en la segunda temporada se vuelve más importante, pero él es como que aparece bastante seguido y, y es el único que no cocina, o sea, que tiene esa importancia y no cocina. Es como un comic relief, ahí, y es hasta gracioso. O sea, es, eh. se relaciona muy bien con, con Richie, y con los otros personajes. Es agradable, la verdad. Sí.
0: Es como el punto de recordarles a todos de que hay cosas fuera de la cocina. O sea, no es solamente el estrés de ese momento. Y es algo que me choca mucho, la verdad. Y que entiendo por qué es que se vuelve todo un problema. Él mantiene... Como que una perspectiva desde fuera, ¿no? De que, ok, esto todo se está juntando y tal, pero ¿por qué empiezan a gritarse, no? Y tú como espectador incluso podrías planteártelo, ¿no? Entiendo que todos estén muy estresados y todo eso, pero que te enojes y empiezas a decir las órdenes enojado o gritando horrible o empezando a ofender al otro, ¿no? Hacer que todo se acabe más rápido. Tampoco va a hacer que de repente esto sea más fácil hacer x o tal cosa. Todo lo contrario, ¿no? Va a dañar y va a lastimar a las personas con las que estás haciendo lo que estás haciendo en ese momento. Y si bien terminando la primera temporada, pareciera que eso ya se está llevando mejor, pues te das tanto de que eh, no. El tema de cambiar de, Aprender algo nuevo y todo eso. No quiere decir que luego no vuelvas a caer en el mismo error. no Entonces siempre es... El cambio se malentiende como algo que es lineal y hacia arriba y ya está. Tan, tan. no Siempre es eh, regular subidas y bajadas. Y luego puedes estar más arriba mucho tiempo. Y luego abajo otra vez también mucho tiempo y así. Y ese tipo de cosas me parece que... Hace que todos los personajes terminen manteniéndose como que... En, en un rango de ninguno es enteramente malo ninguno es enteramente bueno y están mostrándose como como son ¿no? humanos genuinos
1: sí, y reales sí se siente Pero bastante esto, eh, o sea todos sus problemas realmente se sienten muy eh, relacionables con el con una persona o sea con el espectador a pesar de que creo que en la vida real al menos De nosotros nunca se llegó a esa intensidad eh, del nivel de abuso verbal que sufrió Carmen cuando se nos muestra ese flashback en la que está en una una cocina de alta alcurnia, no sé, que tiene estrellas Michelin y y su jefe le está diciendo al oído que es inútil, y que es muy lento. Y se se muestra cómo esos esos daños psicológicos quedaron en Carmen porque tiene ese problema de que... eh, es como, no sé, medio pirómano, o que contempla el fuego como una salida para quemar toda la cocina y... Que... Ah, ¿verdad? Me <risa> <ese> pequeño detalle. <risa>
0: que se encendia todo, Dios mío.
1: Sí, pero es sí, increíble. El a mí me fuego parece...
0: tiene, tiene un, no sé qué, qué sé yo...
1: Bueno, es que ahí el fuego no está relacionado directamente a la cocina Pero a mí me parece algo increíble que la serie, a pesar de que sabemos que el personaje principal es Carmen No es el que tiene el, eh, el desarrollo más completo Porque desde el inicio de la primera temporada hasta el final de la segunda Creo que de los personajes que se nos presentan, eh, uno de los menos desarrollados es Carmen Porque, por ejemplo, si lo ponemos en perspectiva con su primo Richie ese es un personaje mucho mejor construido. Porque yo recuerdo muy bien un episodio que me, que me encantó. Para, para Richie, sí. El, el episodio 6 de la primera temporada, que se llama Ceres, ¿no? empieza con, eh, creo que es Richie en una cita, no, y él este cuenta una historia que, que tenía que impresionar a la chica con la que estaba saliendo. ¿no? Pero al final la chica como que no le entiende, o no la capta, o no se ríe. ¿No? Y creo que más adelante en el episodio nos muestra que esa era una anécdota Que es, contaba con su hermano fallecido Michael ¿no? Y en ese episodio especialmente se, es, no, no sé si decir que se centra en Richie Pero es como que un eslabón importante Porque ahí se va viendo como el tipo finalmente acepta O va aceptando que su hermano ya no está Y que los tiempos han cambiado Porque el episodio trata... Eh, que hay como, una, hay como una mafia O bueno no, Nos dicen que hay eh, una tienda Del frente del restaurante Creo que fue vendida y va a ser otra cosa Y luego hay una tienda que está En la misma cuadra pero al final Que también se está convirtiendo en otra cosa ¿no? Y el, el Richie habla sobre Cómo ha cambiado el barrio y no sé qué Y también hay Como un problema con unos mafiosos afuera Que de la nada Empiezan a pelear y la solución eh, No la da Richie no la da Sidney, que es también como alguien que estaba en conflicto con él Porque esa persona que es más joven, como que está teniendo un nivel jerárquico más importante Justamente porque ella es de las personas que sí estudiaron eh, gastronomía y no sé qué Y Richie se siente un poco de lado, ¿no? Se siente como un inútil Entonces, eh, la que resuelve el problema Es es
0: es algo que ella le saca en cara mucho
1: Sí, especialmente cuando se pelean y es hasta triste para él. Y bueno.
0: Sí, ella es muy grosera cuando está muy enojada. Es fácil el personaje que tiende a a decir justo lo que sabe que va a lastimar a todos, porque ni siquiera Carmi, creo yo, porque para que Carmi explote tiene que pasar de verdad algo, algo muy terrible. Sí. O algo que de verdad le pareció la, la cosa más
1: guilleta al momento Es que también tiene algo de la No si y esa
0: es una escena que me da mucha risa bueno. eh, tú Sí, iba a decir ah. esto la, la escena de las donas con Marcos ¿Cómo ah, sí, no recuerdo sí. su nombre? Cuando bien. lo vota En ese capítulo donde están todos Sí, es, es horrible Y eh, luego termina probándolo y y, pues realmente estaba muy bueno, ¿no? Hay una cuenta en TikTok, quiero decir, (ríe) que coloca estos fragmentos, estas escenas donde se paran gritando terriblemente y y cambia los diálogos, ¿no? Más empático, más correcto. (ríe) Y es es muy gracioso ver cómo es que sí se podía (ríe) dar una respuesta como esa y no la que vieron en la serie como tal
1: sí.
0: y, y de, debo decir también que se siente muy raro porque esto de verdad no me los imagino diciendo algo así, algo tan bonito tan, tan inteligente emocionalmente
1: sí, es que no da para, al menos para el ritmo de la serie y para el tono no da que se digan o sea que se hablen bien
0: Cuento, con cariño
1: sí. pero espera para cerrar esa idea la idea de Richie no en el final que el episodio que yo estaba diciendo era él no él le hace como una promesa a los mafiosos que le iba a decir eh, no voy a llamar a la policía no ustedes pueden seguir trabajando aquí como que fuera del restaurante así cerca del restaurante eh, pero no hagan alboroto y no voy a llamar a la policía y el el final del capítulo es Richie llamando a la policía y termina arrestando a todos esos mafiosos es como que dando a entender que él ya va va aceptando de a poco el cambio eh, de tiempo que hubo dentro del universo de la serie y y es increíble ese plano porque es el tipo fumando y detrás desenfocado como se ve eh, que están arrestando a todos los mafiosos no, ahí fue tipo, uno de los momentos donde me di cuenta que la serie es o sea, Es increíble. ¿no? Después de toda la intensidad que ocurre dentro de la cocina y del criterio, y que su familia este, entre ellos se odian y no sé qué, este, esos momentos de calma y de reflexión de los personajes se me hacen muy valiosos. Y Richie creo es el mejor ejemplo, es el, el personaje que está si, mejor construido. Está.
0: Exactamente, y si no fuera poco. Por si no fuera poco, el personaje de este, Richie es papá, tiene una hija y, bueno, está separado, ¿no? Pero en los momentos en que interactúa con ella, se ve ese otro lado paternal, ya más amable, menos. Esto, machista incluso, porque creo que incluso ese tipo de personaje que se suelte sus comentarios totalmente desatinados sobre ciertas cosas, ¿no? Como ese tío borracho. En fin. Y eh, lo que iba, para los que son fans de Taylor Swift, que nos escuchan, Swifties, ah, fuera de todo pronóstico, Richie parece ser Swiftie, porque <ríe> hay una escena, Leonardo. Espero sí, que la hayas visto, esa en la me, que me rompió el corazón. Todo, un día.
1: Es horrible, como la... El hermosa, rostro totalmente dolor, hermosa.
0: Richie. Sí. Sí sí sí. Lo que iba, él está manejando ese auto con esta canción de ahorita no recuerdo el nombre, Dios mío, pero está ahí cantándole todo pulmón y yo de verdad pensaba que iba a haber tragedia. Yo dije, ahorita se choca, ahorita le pasa algo. Esto no no puede estar pasando. No puede ser que tenga algo, un momento de calma. Me lo están golpeando tanto. No estoy mintiendo, no puedo confiar. Pero no.
1: Es que no, en la serie siempre te da la sensación de que algo va a terminar saliendo mal. Y es horrible, porque no te, no sí. te deja tranquilo. Igual yo, eh, la, la escena a la que te referías es cuando Richie llama a su esposa, o bueno, a su ex esposa creo, ya y le dice que consiguió boletos para el concierto de Taylor Swift para su hija. no Y le invita a su, a su ex esposa porque le dice, conseguí uno más por si quieres venir. ¿No? Y su ex esposa le dice, eh, Richie, lo siento, te tengo que decir algo. Este, me, o sea, el novio que tengo actualmente me propuso matrimonio y le dije que sí. Y Richie se pone muy triste y no sé qué.
0: Oye, Ay. efecto Mandela. Yo no lo recordaba así.
1: Es así. Creo que es el episodio en el que mandan a Richie ¿Te juro? A, a... Te juro que
0: ni... No, no, no. Sí, por eso te juro que en mi mente él estaba, esto, minutos antes de que ocurriera esa llamada, estaba feliz porque tuvo un buen día en ese trabajo donde lo estaban castigando. O sea, había hecho algo bien. Sí. Y creo, lo elogiaron. Sí. Estaba feliz. Bien. Y luego pasó esto. Sí. Ah, ya. Yeah. Entonces mi mente bloqueó la, la, la llamada. No lo recordaba así. Yo lo recordaba cantando triunfante. Bueno. Sí, me lo golpearon.
1: A mí igual. Yo no creo, querés, ¿Cuál pues, temporada te gusta más? ¿La primera o la segunda, de lo que recuerdo?
0: Uy, oh, difícil pregunta. Eh, la primera me gusta más, esto, solamente ese, ulti- ese, ese penúltimo capítulo que quería haber dicho hace un rato. Y mm, la última... Sí, yo me voy por la última, me voy por la segunda, temporada. la segunda temporada. Me gusta más eso.
1: Sí, sí. A mí, sí. a mí yo, yo creo que me gusta, es que no sé, sí es difícil porque la primera me gusta mucho que es como se, se va, se empiezan a desarrollar sus relaciones, o sea, se empiezan a relacionar entre ellos y no se tiene muy claro cómo va a ser el trato entre ellos y me gusta esa introducción a todo. A, todo, a todos los personajes, a todos los problemas que tienen. Pero en la segunda me gusta mucho el desarrollo que tiene cada uno. Porque hay como una especie, hay un episodio para Richie, hay como un episodio para Marcus. Hay como un episodio para Tina y para el otro señor. hay eh, Carmen como que intenta más mejorar sus relaciones porque conoce a esa, a esa muchacha que es este, enfermera, ¿no? O era doctora.
0: De su infancia, la vuelve, sí, la vuelve a, a encontrar.
1: Sí, Claire. Sí, mm. yo, yo sí, creo que.
0: Es lo... cuestionable, creo, el hecho de que hayan introducido a ese personaje.
1: Sí, pero igual no, no tiene como mucho peso, creo, porque al final de la temporada es como que se termina yendo. Igual, a mí me, me gustó esa, esa relación que le dieron con el, el, la otra profesión, que es el ser médico, porque, no, eh, Claire le dice, ¿no?, eh, que cuando estaba en sus años de, ay ah, cómo se llama? Cuando, internado, cuando estaba en sus años de internado, era como los peores años de ¿Internado? su vida. ¿Internado? Sí, eh, era los peores años de su vida, los peores, porque es, este, no, y Rich, eh, no, Carmen empieza a escribir, a Describir cómo sería esos años de internado y no, y básicamente describe cómo le ha ido él en la cocina, ¿no? y entonces, como que finalmente encuentra a alguien que la entiende que lo entiende, eh, digamos que lo, lo que pasó a nivel físico, no todo ese maltrato y todo ese cansancio que sufrió cuando tenía que conservar las estrellas Michelin en ese restaurante, no lo pasó Claire en. en Bueno, en la sala de emergencia y tal
0: Yo recuerdo en todo caso Muchos momentos buenos en ambas series En ambas series, diré, en ambas temporadas Y no sé si esto ocurra también en las series, ¿no? Imagino que sí, pero por ejemplo En las películas suelen decir que Las segundas partes no suelen ser tan buenas o ¿No? oh, son un poco entrañables, eh, por lo general tienden a decaer. Es difícil mantener la consistencia de las cosas. Y que una serie mantenga esto, momentos memorables o escenas realmente muy buenas o diálogos, etcétera etc., etc., En ambas partes ya dice mucho de la calidad que está dando. Así que, sí, tú me dijiste no esto: escoge una. Yo me fui por la la segunda temporada, pero eso no quita que la primera haya episodios o momentos en los que también me haya gustado mucho y los recuerdo un montón. Sabes, esto, para el cierre de esa última temporada, al menos esto, recuerdo pensar que lo que viene ya va a ser solamente Carmen, quizá. Golpearlo un montón a él y a Sydney, Que creo que son los que quedaron Más verdes de todo Sí,
1: es verdad, sí, yo también pienso eso
0: Y así va la serie Ojalá que la tercera ya No tarde tanto Creo que ya la confirmaron Pero
1: Van a empezar en grabaciones no en abril en,
0: Me parece ¿Este año? Sí,
1: este año Hoy Así que no sé exactamente o sea, El
0: próximo año voy a estar muy feliz
1: Sí, tal vez se estrene el próximo año Porque Es raro porque la primera temporada Se estrenó el 22 de junio Del 2022, como dijiste Hace rato Y la segunda temporada se estrenó exactamente Un año después, en 2023 Entonces Creo que Esta temporada debería estrenarse Este año, no sé Eh... Aunque, ¿sabes qué? Creo que estoy confundiendo la fecha de inicio de rodaje de The Beard con la fecha de inicio de rodaje de la nueva película de Scorsese. Así que. eh, Tengo que chequear esto. Creo que. No, no, no. no Pero es
0: un dador de fake news, entonces. Bueno,
1: disculpen.
0: De credibilidad por los suelos,
1: Leonardo. Bueno, vas. (risa) Ahora voy a decir lo que no me gustó de The Beard. ¿Tú tienes algo que no te haya gustado? Ve, di algo. No, pero a
0: ver.
1: Eh, ah, mira, aquí está. Sí,
0: sí, sí, sí tengo, sí tengo, sí tengo.
1: Aquí está, aquí está, mira, la información la chequeada. The Beard Season 3 begins filming on eh, February 26. Claro, el 26 de febrero arranca a filmarse la video. Bien. Entonces, ¿qué? Uh, ah, ¿A ¿este, ¿Este año? Este año, pues. No creo.
0: Ah,
1: tal vez nada, no, no sé. Pero bueno, hay que ver. Yo tengo no, fe. o sea... Yo tengo fe en que salga este año.
0: Me preguntaste si había algo que no me gustaba sí. de esta serie. Y creo que sí hay algo que no me gusta y es que tenga que esperar tanto para la tercera temporada. Gracias. Ah, o sea, sí, sí. En realidad, sí, sí hay algo que no me gusta. Es el hecho de que mm, algunas cosas eh, se, se, se tocan por encimita. ¿no? O que, por, por ejemplo, no ahí voy con los, los Personajes estos secundarios. Eh, supongo que también tienen que pensar a quién darle más espacio en pantalla o qué va a influenciar más, ¿no? Mm, igual que intenten poner los intereses amorosos, no sé. Por ejemplo, tratan de hacer que Sidney y Marcus, como que hay algo ahí entre ellos dos. Es
1: no, verdad. No.
0: Eso, eso, eso sí no le encuentro mucho sentido A lo de Carmen con esta nueva chica Sí, para mí tiene sentido eh, Porque, bueno pues Carmen puede haber tratado de mejorar Todo lo que quiera en un aspecto laboral Y etcétera, etcétera ¿no? Pero sigue, sigue estando Con cosas personales Muy pendientes Encima de él mm, De ahí Algo que no me haya gustado es que, como te decía, mi, mi percepción de la realidad de Debir está totalmente alterada. Mi juicio no es fiable. Siempre va a ser favorable. Y
1: ya. ¿Y un... hay algo
0: que no te haya gustado, Leonardo?
1: Sí, yo tenía un par de cosas eh, muy, muy puntuales. O sea, algunas cositas de guión que me parecían un poco desordenadas en episodios puntuales. Por ejemplo,. Eh, yo realmente nunca sentí esa urgencia en la segunda temporada en general eh, Viste que la segunda temporada trata de que van a construir el restaurante, ¿no? Y hay un punto donde dicen, ok, le, te, eh, le dijimos a nuestro tío que en 15 meses O en 18 meses, no recuerdo este, Le vamos a devolver toda la plata que nos prestó para abrir este nuevo restaurante ¿no? Entonces tenemos que abrir tal día sin excepción Y yo realmente nunca sentí en la serie esa urgencia porque abran tal día. O sea, porque, eh, por ejemplo, ya nos habían mostrado en la serie que muchas, muchas cosas salen mal. Por ejemplo, en la primera temporada, ese episodio donde eh, muestran que quieren intentar hacer ese nuevo sistema de pedidos y tienen como una maquinita en la cual salen tickets... No, ese episodio termina fatal, porque... Ay, qué
0: estresante
1: esa cosa. Muy estresante, ese episodio, Dios mío, yo casi que no lo puedo ver entero, porque te juro que en serio, en serio estresa, y sientes la ansiedad, y sientes que se va a podrir todo, y que alguien va a sacar un arma, y va a cometer un atentado.
0: Sí, sí, la reacción que tenían todos, Dios mío, que que se ponían ahí a lloriquear de que esa es mi lechuga, no, no necesito sí, tu sí, ayuda, sí. vete a todo otro lado, ¿sí? No vengas acá con tus cosas, sí. y digo, estás con la
1: piso, del a ayuda en sus y, y pero... bueno, pero ¿cómo termina ese episodio? Termina con, Marco, o sea, con Marcus renunciándose porque eh, Carmen le tiró su rosquilla, con Sidney apuñalando a, a, a Richie, eh, y también yéndose con esa maquinita siguiendo con los pedidos y al final Carmen como creo que la patea o no sé, pero eh, es como que nunca vemos que, o sea, hay, es, todo salió mal, no uno entiende que nunca cumplieron los pedidos, ¿Qué ¿sí? pero no no se ve qué ocurre después de eso, o sea, no se ve como las consecuencias de, de, de todo lo mal y todo lo estresante que y eso se, para mí se traslada un poco O sea, esos problemitas que tiene Se traslada un poco a la segunda temporada Que nunca se siente la urgencia De que ese restaurante abra tal día O por ejemplo Cuando tienen ese episodio En el que tienen que pasar ¿Qué? La inspección Te
0: la compro esa
1: El incendio También no sentí que este, Tuviera eh, esa, esa importancia Porque hay muchas cosas Que se introducen eh, de, Como que de último momento porque recuerdo que hay una escena donde el tío llama a hablar a la hermana de Carmen, no recuerdo cómo se llama, ¿no? y, le, y le dice, y no, hay como, le recuerda, este, no sé si lo sabes, pero o sea, si no generamos ingresos, no podemos tener un refinanciamiento y no sé qué, y no sé qué, así que el restaurante tiene que abrir y ya y tiene que abrir ingresos, ¿no? Y, y yo eso lo sentí como que eh, metido con calzador para Darle como más importancia A que tienen que pasar ese... eh, ¿Cómo se llama? Esa prueba de de fuego Que hay un guante que no tiene que explotar ¿No? Y para colmo eh, Es como que esa tensión
0: eh, Termina Sí
1: Esa esa tensión que van generando eh, En el episodio Es como que anticlimática Porque se nos muestra que Fuck ¿No? El gordito que está arreglando cosas Este, descubre cuál es el problema, ¿no? Y que en realidad Michael quería incendiar el lugar para cobrar el seguro, ¿no? Y por ende lo apagó, ¿no? Entonces como que al final ya nosotros sabíamos de antemano que esa prueba iba a salir bien, ¿no? ¿No? Pero, como te digo, son cositas puntuales, episodios puntuales, porque en general, a líneas, a grandes rasgos, la serie.
0: Pero dejadlos descansar, Dios mío, porque quieres que se golpeen tanto, bueno, un poco mal. más de drama y. No, basta.
1: <risa> bueno, eso fue lo, lo único que te digo.
0: Digan? Billis, lo que sea que digan.
1: <risa> y bueno, eso, básicamente.
0: No. ¿Sabes qué? David ahora esto me hace pensar un poco en el gran chef peruano, No, el gran chef famosos. Sí.
1: En
0: cómo esto eh, sí, la, la dinámica en la cocina siempre, siempre, siempre es caótica uno um, con más cosas de comedia, ¿no?, que el otro, pero bueno. Eh,
1: Oye, justo, justo que dijiste eso. Justo que dijiste eso de comedia. <risa> este, Ahora, David, creo, creo que la segunda temporada sí ganó, ¿no?, el Globo de Oro, la mejor serie de comedia, ¿no? Y yo recuerdo que hubo muchos. Como,
0: la primera también.
1: Sí, la primera también. Yo recuerdo que hubo muchos comentarios también. de gente en redes sociales que decía... Bueno, pero David no es como una serie de comedia, no sé, o no es una serie enteramente de comedia. ¿Y qué opinas de eso?
0: Tal vez me recuerda más un drama, ¿no? Pero como dices, en un drama se maneja mucho más el tema de la incertidumbre, de qué va a pasar. Y, pues, aquí esas cosas no, no son de preocupación en general para el guión, porque si lo fuera, creo que eso que acabas de mencionar, lo que no te gustó, tal vez hubieran tenido mucho más cuidado en eso. Sí. Pero no, no le prestan tanta atención, yo supongo, porque, pues, al fin de cuentas, igual funciona. La historia va a avanzar sin, con eso, sin eso, ¿no? Porque, otra vez, lo que más se centran es en el background de cada personaje, sus los problemas y demás. Incluso esto podría ser una comparativa, ¿no? Con el tema de eh, eso de ser workaholic o esto, eh, ¿cómo se dice? Eh, Loco, magnético por el trabajo, ¿no? Y lo tóxico que pues, esto puede ser, como mella en tu vida personal, el costo que tiene en tus relaciones, etcétera,
1: etcétera. etcétera. ¿Sí? ¿Sí? pero, a ver, ¿tú crees que es de comedia, A ver, oh, bueno, dijiste que no. A mí igual, a mí sí me parece... O sea, yo sé que no es una comedia tipo Friends o tipo Seinfeld. No, pero o sea, sí es una comedia. Sí, es porque es, la serie es muy graciosa, o sea, tiene, tiene momentos muy... Yo me he reído bastante con de ver. Obviamente tiene momentos que son muy dramáticos porque... Recuerdo que hay un episodio en el que Carmen va a esa reunión de... No sé si son Alcohólicos Anónimos o una, una sesión de, auto, de ayuda, ¿no? En el que está con otras personas y ahí empieza a hablar tiene un monólogo largo de él contando cómo eran las cosas con su hermano y no sé qué no y eso es eh, un momento dramático hecho claro, y... más
0: o menos así arranca la segunda temporada
1: ah sí creo que sí no pero de ahí hay, este cómo están planteados uh-huh. los personajes es como una comedia o sea realmente o sea le, cómo se relacionan Tina y Richie por ejemplo o Sidney y Marcus o el propio personaje de Fuck que es no, claramente un como un comic relief ¿no? y cómo se relaciona él con Richie es este todo muy gracioso o sea es el tío también es, es todo muy bueno o sea sí entra en comedia, creo que sí entra en comedia claro sea, Incluso
0: en ese capítulo de Una Hora Donde todo es demasiado Tenso, también se presta Para el humor, que no sé cómo llamarlo No, no creo que sea humor negro no. Humor serio <risa> Pero eso es esto Full ironía Sí, la verdad, es que sus personajes con... son como Sarcásticos Desde fuera, todos muy gracioso.
1: Sí, sus personajes son Casi que sus personajes Porque... Parecen malos, sí, o sea, yo... malas personas
0: Sí, es que mira, yo desde dentro, si es que yo estuviera en esa situación, no me reiría. Estaría llorando a cada rato, Dios mío. El, esa parte donde le dicen, maldita sea, estos no me toma el nombre de la hermana ahora, esto deja de preguntar si estoy bien. O sea, no, eso no se pregunta. está eh, Estalla todo.
1: Sí, es, es muy. Ay Dios, es muy tenso todo. Como el, yo no me esperaba que preventara el auto contra el, la... Es
0: que es tan absurdo que da risa.
1: Sí. <ríe> y bueno, creo que absurdo ya... eso va, va a ser todo.
0: Cierto. Al final de cuentas, eh, De Beer es una... ¿Cómo decirlo? Una experiencia muy gratificante de ver Eh, con los personajes que te muestran, ¿puedes identificarte seguramente con alguno de ellos? ¿Hay alguno con el que tú te hayas visto como que medio reflejado o hayas dicho, sí, esto, esto pasó?
1: No, 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 porque yo soy una persona sana y no estoy, no tengo problemas
0: pero así no. Ok, en mi caso sí, pero de eso no se habla aquí en público. El tema está en que el, los personajes de David, sí, todos tienen una cita acá con el centro de salud más cercano a su casa. Sí.
1: Uh,
0: pero en el buen sentido de lo que se puede decir, eh, el buscar ayuda y apoyo es... es primordial cuando uno no puede ver más allá de lo que le puede estar pasando y parte del final de la, cierre, de la, de la serie y en general de todo, todo, toda la historia esto creo que va a dar un giro hacia, hacia eso, no hacia ver cómo sus decisiones van a correr de ciertas consecuencias y esperamos que todo vaya vaya bien y esa tercera temporada uf, fue increíble
1: Sí, sí. Y bueno, entonces eso es todo. ¿Quieres despedir tú?
0: ¿Una puntuación de estrellas Leo?
1: Yo le doy un 8. ¿Antes? 8 de ¿Por 10. ¿Por qué
0: ahora es del 1 al 10? ¿O oh, es del 1 al 5 y le pusiste un 8?
1: Es que las series ¿Sí? se califican del 1 al 10. Ah,
0: um... Ah, ok, no tenía idea de eso. No,
1: me la acabo de inventar, ya. pero un 8.5 me gustaría.
0: Ah, eso no, cállate, Dios mío. ¿Alguien puede quitarle la conexión a internet, por favor? ¿Por ya, a ver, sí, no, yo voy un poco más arriba. No sé, acabas de lanzarte una mentirota, te voy a cruzar la nariz. <risa> <risa> Yo le pondría un 9 de 10. La verdad. Mm, excelente serie. Muy bueno. Sí, no, sí, pueden, es ya saben, están en Star Plus. Y ya saben con quién pueden hacer los contratos de Star Plus. Con la Cosa nuestra Precios más bajos que todos. Tiene juntas. Y pues entre los servicios que dan, ya saben, pueden adquirir también combos y demás. Y el número para estos contratos es el siguiente. El 988 88 1121. 988 88 1121. La cosa nuestra. Precios más bajos que tu autoestima y calidad, juntas.
1: Bravo. Bueno, eso es todo. Vean The Bird. Y este. Oye, llegamos a 10 episodios, Leslie. Leslie, felicidades.
0: Felicidades, felicidades, Shunji,
1: ¿De qué, mucho gusto. ¿De qué serie vamos a hablar en el episodio Ay. 20?
0: A ver. Mm, no sé, ¿alguna serie que te haya recomendado hace un año que no hayas visto todavía y que vayas a ver al menos de una semana para hablar eso? Uh, pues,
1: La averiguaremos. No sé. <risa> sí. Yo creo que para el episodio 100 podremos hablar de One Piece. <risa>
0: no, eso no va a pasar. Porque no. Porque yo no pienso ver One Piece. Pero,
1: pero va a haber un remake de la serie. O sea, puedes empezarla desde el inicio con una bueno. nueva animación.
0: Bueno, quizás Aparte del episodio ¿no? 100, Nunca, así que. El sí.
1: episodio 100 de reseña de miércoles será de aquí en dos años, o sea, un año y medio, pues, porque sale un episodio al día a la semana y son el año tiene 52 semanas más <risa>
0: oh. cálculos eso no va a ayudar a que lo vea
1: bueno, bueno no importa eh, <risa> la siguiente semana vamos a hablar sobre dos películas extranjeras bueno eh, sí extranjeras aunque realmente para nosotros todas las películas son extranjeras porque si vemos cualquier película de Marvel es extranjera porque es Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hablar sobre Anatomy of a, a Fall. Bien esa
0: explicación. No sé,
1: no sé. Vamos a hablar sobre Anatomy of a Fall y Past Life. ¿no? Eh, película francesa Peliculano. y película japonesa. Eh, así que bueno, esperen. Van a ser dos episodios diferentes. Eh, igual que sucedió con Muerto de Risa y El Niño de la Garza. ¿no? También para cubrir un poco de las nominadas eh, al Oscar, ¿no? Y, y, y eso. Así que, bueno, eso es todo. Despídete, Leslie. Un gusto, un gusto, un
0: gusto con todos y... también agüita. Chao, chao.